청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 박진 한국외교부장관은 지난달 31일 왕이 중국 중앙정치국 위원 겸 외교부장과 전화 통화를 하고 양국 외교장관 간 셔틀 외교 차원의 상호 방문 방안을 긴밀히 협의해 나가기로 했다고 한국외교부가 밝혔습니다. 중국외교부도 같은 내용을 발표했지만 중국 여론은 박진 장관이 제기한 한중일 협력에 주목하고 있습니다. 한중일 3국 협력은 지난 2009년 한중일 3국 정상회의 당시 한국 정부의 제안에 따라 지난 2011년 9월 설립한 국제기구로서 3국 간 협력 업무를 담당합니다. 하지만 경제협력의 구체적인 효과를 아직 달성하지 못한 상태입니다. 2023년 현재 미국 캐나다, 멕시코의 경제 규모가 29조 달러로 선두를 달리고 있는 가운데 한국, 중국, 일본의 동북아 3국의 경제 규모는 26.6조 달러로 그 뒤를 추격하고 있습니다. 북미 자유무역협정, 즉 나프타가 북미 3국인 미국, 캐나다와 멕시코를 경제적으로 연결하고 있는 것처럼 한국, 중국, 일본도 영내 포괄적 경제 동반자 협정인 RCEP에 동반 가입돼 있지만 발전된 동북아 세 나라가 RCEP보다 한 단계 더 높은 협정을 체결하면 하나의 경제 블록으로 더 크게 발전할 수 있을 것이라고 중국 정부는 주장합니다. 그래서 한국의 박진 장관이 한중일 3국 정부 간 협력체에 조속한 재가동을 추진하겠다고 하자 중국이 적극적인 지지를 보내고 있는 것입니다. 한중일 3국 협력은 코로나 사태 등 이후로 2019년 제8차 정상회의 끝으로 정체되어 있는 상태입니다. 다만 중국이 일본 방사능 오염수 방류를 거국적으로 반대하고 있는 상황에서 한중일 3국 협력이 활성화될 수 있을지는 의문입니다. 주간 중국 이번 주에는 정일성 역사공원 조성과 반대를 바라보는 중국, 장완안 타이베이 시장의 샹하이 방문, 미완공 아파트에 거주하는 사람들의 이야기 등을 전해드리겠습니다. 한국전라남도 광주 출신의 독립운동가이자 중국 3대 음악가로 꼽히는 정일성의 역사공원 조성사업을 두고 광주광역시와 정부 부처 사이에 대립이 심화되고 있습니다. 정일성은 1914년 일제강점기 광주에서 태어난 음악가로 항일 독립운동에 참가했으며 중국 공산당에 가입한 뒤 중국으로 귀화한 이력을 갖고 있습니다. 그는 중국 인민해방군 행진곡인 팔로군 진행곡을 작곡했으며 광복 후에는 월복했습니다. 강기정 광주시장은 중앙정부의 정유성 역사공원 건립 반대에 대해 이미 6년 전에 의사결정이 됐고 광주시장 5명이 바뀌는 과정에서 만들어진 축적물이라면서 
광주 시민들이 정일성 공원의 문을 닫으라고 판단한다면 그렇게 하겠다고 말했습니다. 하지만 윤석열 대통령은 정일성의 행적을 문제삼아 도저히 있을 수 없는 일이 벌어지고 있다면서 대한민국의 정체성을 훼손하는 매우 심각한 문제라고 말했습니다. 이에 박민식 국가보훈부 장관은 정일성 기념공원 사업 철회에 장관직을 걸겠다고 말했습니다. 박 장관의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 국가보훈부 장관이 대한민국의 적을 기념하는 그런 사업에 현재 한국 지방정부인 광주시가 추진 중이고 중앙정부가 반대하고 있는 정일성 역사공원 조성에 대해 중국 역시 관심을 갖고 지켜보고 있습니다. 통신장비 및 손전화기 제조업체인 화웨이가 지난달 말 최신 타치폼 메이트 60%를 인터넷을 통해 판매했습니다. 정확한 수량은 발표되지 않았지만 두 차례 인터넷 판매 모두 약 1분 즉 60초 만에 매진됐습니다. 지난 4일 미국의 블룸버그는 반도체 조사업체 테크인사이트가 블룸버그 의뢰로 화웨이의 메이트 60%를 분해해 분석한 결과 중국의 반도체 위탁 제조업체 SMIC가 중국에서 제조한 새로운 기린 9000칩이 사용됐다고 보도했습니다. 이는 SMIC의 최신 7나노급 기술을 최초로 적용한 것으로 중국 정부의 자국 내 반도체 생태계의 구축 노력이 어느 정도 진전을 보이고 있음을 시사한다고 텍인사이트는 전했습니다. 아직 더 확인이 필요하겠지만 만약 중국이 이 같은 공정으로 5나노급 성능의 반도체를 자체 기술로 생산할 수 있다면 중국에 대한 미국의 반도체 제재는 무의미하게 됩니다. 중국 국산 반도체와 국산 운영체계인 홍멍을 탑재한 메이트 60%는 지나 러먼드 미국 상무장관 중국 방문에 맞춰 사전 예고 없이 인터넷 판매가 진행됐고 중국인들의 애국심에 의해 완판되면서 현재 1억대가 예약된 상태입니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 장완안 타이페이 시장이 쇼앙청 포럼 참석차 지난달 29일부터 3일 일정으로 중국 상하이를 방문했습니다. 쇼앙청 포럼은 상하이와 타이페이 시가 관광, 보건, 의료, 무역 등을 논의하기 위해 2010년부터 두 도시를 왕래하면서 개최하는 행사입니다. 상하이 쇼앙청 포럼에 참가한 장완안은 장제시전 총통의 징손이라는 신분 때문에 유독 더 많은 관심을 받았습니다. 지난해 11월 타이베이 시장으로 선출된 장완안은 1978년생으로 명문 대만 국립정치대학과 미국 펜실베니아 대학교를 졸업하고 기업 변호사로 근무하다 정계에 입문해 2016년과 2020년 입법위원 선거에 당선됐습니다. 
이로 인해 국민당 총통선거 차기 주자로 거론되는 장완안의 이번 행보는 중국 측으로부터 많은 주목을 받았지만 중국 여론이 기대했던 중국 공산당 타이완 판공실 송타오 주임과의 만남은 이루어지지 않았습니다. 부동산 침체 속에 중국의 미완공 아파트의 문제가 쉽게 해결되지 않고 있습니다. 현재 중국에 약 1억 3천여만 채의 미완공 아파트가 있습니다. 이들 미완공 아파트는 대개 건축물 골격만 세워졌을 뿐 외장과 내부 공사가 시행되지 않았고 전기와 수도도 공급되지 않는 상태입니다. 지난 2021년 중국 당국이 강력한 부동산 투기 단속을 하면서 주요 부동산 기업들의 파산 위기로 이어지면서 아파트 공사 중단이 속출했기 때문입니다. 이에 따라 중국 전역에서 200곳이 넘는 아파트 공사장이 멈춰 섰고 내집 마련에 전 재산을 걸어둔 서민들은 짓다만 아파트에서 난민 생활을 하기도 합니다. 중국에서는 아파트 구매할 때 대개 30%의 선수금을 지불한 다음 나머지 70% 잔급을 은행에서 돈을 빌려 지불합니다. 그런데 아파트 공사가 중단되고 란웨이로우로 불려지는 미완공 아파트를 구매한 사람들 역시 개인 신용도 때문에 70% 잔금을 매달 은행에 계속 불입해야 하는 상황입니다. 아파트 가격 전액을 다 지불한 일부 입주민들은 창문도 없고 전기 수도도 없는 건축물로 이사해 먼지 가득한 곳에서 촛불을 켜고 지내고 외부에서 물을 길러와야 합니다. 특히 20층에 사는 사람은 화장실 한번 가려면 걸어서 내려갔다 다시 올라와야 하는 등 거의 난민에 가까운 생활을 하고 있습니다. 이들 중한 입주민이 자신의 란웨일러우 생활, 즉 미완공 아파트 생활을 동영상으로 찍어 지난주 중국 국내 인터넷 사회 연락망에 올리자 순식간에 200만 조회수를 얻었습니다. 하지만 그게 끝이었습니다. 동영상은 중국 정부 정책에 의해 곧바로 삭제되었고 다시 볼수 없게 됐습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유승항이었습니다. 감사합니다.